0: Vogliamo come esseri umani, come esseri umani, per istinto, che ciò che è onerevole, cioè ciò che è degno di onore, sia onerato. Fa parte di chi siamo. Se c'è qualcuno che è degno di onore e viene onerato, c'è qualcosa dentro di noi, dentro il nostro cuore che dice: sì, è giusto, dovrebbe essere infatti così. Immaginate che ci siano tre generali tre generali che guidano un esercito in una battaglia sanguinosa. Nel cuore del conflitto cruente, due generali si dimostrano coraggiosi, si schierano in prima linea con le loro truppe, lottano al fianco dei loro uomini. Tuttavia, generale, la ter- terzo, l'altro generale, il terzo, trova riparo in una tenda lontana dal pericolo, Cosa fa in quella tenda? Banchetta con cibi pregiati. Si riposa, si rilassa fino al termine della guerra. Vinta la guerra, i tre generali rientrano nel loro paese. Tutti e tre vengono onorati. C'è una parata massiccia. Ci sono discorsi tenuti da persone di spicco, i governanti, governanti più stimati del paese. Vengono dati tutti e tre delle medaglie per riconoscere il loro eroismo. Assistendo a questa scena, il fatto che quel fannulone, quel terzo generale, quel generale, quel generale vigliacco, viene onorato, fa qualcosa nel nostro cuore, non va giù. Dice, ma non dovrebbe essere così. Non è come gli altri due generali, infatti ci infastidisce perché tocca qualcosa di profondo nel nostro cuore. Sappiamo istintivamente che c'è qualcosa di sbagliato quando una persona disonorevole, cioè non degna di onore, viene onerata. Cioè quando qualcuno viene ingiustamente lodato o celebrato, noi diciamo, c'è qualcosa che non va. Lo stesso sentimento, ad esempio, è presente quando un atleta vince una gara, poi viene pre- premiato e, e dopo, in un momento successivo, scopriamo che ha barato per vincere. Non era degno di essere premiato, è stato premiato, e c'è qualcosa di profondamente sbagliato in quello. Non esiste un essere più degno di onore di Yahweh. E se vogliamo capire questo testo, dobbiamo capire che Yahweh non è come il terzo generale che si nasconde nella tenda lontana dalla battaglia, lontano dal pericolo. Secondo 15.3, egli, cioè Yahweh, è un guerriero. E secondo 14.14, combatte per il suo popolo. Se guardiamo Israele, Israele stesso come popolo non è degno di essere lodato né celebrato, perché non fece nulla se non gridare per la paura, 14.10. Infatti vediamo che se ci chiediamo ma cosa doveva fare Israele, Israele doveva tacere, doveva stare quieti, dovevano vedere la salvezza di Yahweh, 14. Arriviamo a questo momento così eccelso, così importante, Dobbiamo vedere il Mar Rosso come il palco perfetto su cui mettere in mostra la gloria di Yahweh. Però prima di arrivare a a quel punto, prima di andare avanti, dobbiamo riambientarci la storia. Dobbiamo ricordarci di di, di che punto ci troviamo nella storia. A questo punto Israele aveva già lasciato l'Egitto. E sappiamo che non lasciò quel paese a mani mani vuote, perché secondo 1236 spogliarono gli egiziani. E non andarono via in quattro gatti, ma in due milioni di persone. Una folla di gente, secondo 1238, di ogni specie, salì da Egitto. C'erano pure degli egiziani che si unirono a loro. Però, mentre il, pa- il popolo di Dio andava in un modo vittorioso, lieto di andare via da quel paese, dall'altro canto c'è, lasciarono alle loro spalle una scena molto diversa. Ogni famiglia egiziana era ancora in lutto, avendo perso ogni casa, dalla casa del re alla casa più povera, più misera, il primogenito. Tutto ciò a causa della decima piaga. Allora la mummificazione di tutti i cadaveri era ancora in corso. 12.12 ci dice che il Signore in quel momento aveva sconfitto il faraone, sì, ma insieme al faraone tutti gli dèi di Egitto. Yahweh in quel momento, quella decima piaga, aveva scattinato la sua potenza creatrice contro l'Egitto. E quella decima piaga era l'apice di dieci piaghe ognuna più devastante dell'altra. E quasi quasi arriviamo a questo punto, al marosso, e diciamo, ma, ma, ma non era sufficiente? Il Signore aveva già decimato il paese più importante nel mondo conosciuto. E quasi quasi ci aspettiamo, ok, andiamo via, andrà tutto liscio in questo momento? Però secondo il cuore del Signore. Secondo la sua sapienza perfetta, ci voleva ancora uno scontro finale, un conflitto conclusivo. Il significato di questo ultimo episodio riceve una duplice sottolineatura. L'evento viene commemorato in due modi. Prima con la prosa, nel capitolo 14, e poi con la poesia, nel capitolo 15. Abbiamo Prima un resoconto che narra gli avvenimenti storici e poi un canto che contempla la grandezza di quello che Yahweh aveva compiuto. In più possiamo dire che in ambidue i capitoli c'è un tema unificatore, la gloria di Yahweh. Sia la prosa che la poesia palesono questo argomento centrale. Se guardate il capitolo 14, 14.4, È la gloria di Yahweh che spiega il suo comportamento. Come mai ha deciso di portare il suo popolo in quel posto per scattinare questo conflitto finale? La la sua gloria. Infatti se guardate 14, 17, 18, due volte il testo ci dice che come mai fa quello che sta facendo? Il Signore dice io sarò glorificato nel Faraone, devo ricevere ancora gloria da Lui. È uno strumento per me, è un vaso che userò per glorificare il mio nome e non ho concluso con lui. Ribadisce dice la, cosa, la stessa cosa due volte e poi alla fine del capitolo 14 vediamo nei versetti 30 e 31 che Israele ebbe timore davanti a Yahweh, questa è l'espressione della sua gloria, della sua gloriosa potenza, hanno visto la sua gloriosa potenza e risposero nel modo giusto. E poi secondo l'inizio del canto di Mosè, 15.1, innanzitutto Mosè insieme agli altri cantarono a Yahweh perché, come dice 15.1, è sommamente glorioso. Potremmo anche rendere la frase è gloriosamente glorioso. E poi tutto conclude questa sezione, se guardate 15.21, Miriam canta o cantò la stessa riga, parlando della gloria del Signore. Ora sappiamo che il concetto ebraico di gloria, quella parola più usata, ha a che fare con la pesantezza o la gravità. Quando parliamo del fatto che Dio è glorioso, stiamo dicendo che Lui è pesante, nel senso di di, di spicco, ha una grande spessore. E quella è la parola che si trova nel capitolo 14. E questa parola nel nel, nel capitolo 14 sottolinea il valore, lo spessore, l'importanza del suo carattere, o potremmo dire della sua bontà. Il concetto ebraico di gloria nel capitolo 15 deriva deriva da un'altra radice, lì la radice ha a che fare con l'altezza. Possiamo dire che la gloria di Dio è la manifestazione Sia della sua gravità che della sua altezza. È più pesante, più stabile, più immovibile di ogni altra persona. Ed è più alto, più grande, più eccelso di ogni altra persona, di ogni ogni altro essere. Ed è interessante notare che entrambi i concetti vengono tradotti con la stessa radice greca, nella traduzione la 70 dell'Antico Testamento. E' quella stessa parola che si trova nel Nuovo Testamento quando si parla di gloria, doxa, che significa splendore o fulgore. E' quella parola sottolinea la luminosità o la brillantezza della bontà di Dio. Quando parliamo della gloria di Dio stiamo parlando di ciò che suscita ammirazione. Dio è glorioso, Dio è buono, però quando vediamo il suo carattere, cioè la sua bontà messa in mostra, vediamo la sua gloria. Ecco il motivo per cui è utile parlare di bellezza. Possiamo dire, come abbiamo già detto in altri studi, la gloria di Dio è la bellezza del traboccare della sua bontà. E qui vediamo la sua bontà in tantissimi modi. È un palco su cui si vede la gloria di Dio. Ora, oltre a trattare lo stesso evento secondo due generi letterari diversi, pur avendo un unico tema, la gloria di Yahweh, possiamo distinguere questi due capitoli in un altro modo, e questo sarà lo schema dello studio. Nel capitolo 14 vediamo che l'enfasi si pone sul fatto che Dio stesso Radicalmente dedicato alla gloria di Dio. Cioè, Dio si dedica alla sua propria gloria. Vediamo che Dio combatte per la sua gloria. Dio è pronto a glorificarsi a tutti i costi. E poi, nel capitolo 14, vediamo che l'enfasi si pone sul fatto che il popolo di Dio riconosce la gloria di Dio, dovrebbe riconoscere la sua gloria. Allora, iniziamo nel capitolo 14. 14. ovviamente prendendo pure la fine del capitolo 13. Ecco come possiamo intitolare questa sezione. Dio si dedica alla gloria di Dio. Dio si dedica alla sua gloria o Dio si dedica alla gloria di Dio. A me piace leggere con i miei figli moltissimo, però c'è un loro libro che trovo abbastanza insopportabile. Si chiama Il grande salto. In questo libro, soltanto per spoilerarlo, eh, non preoccupatevi, non è così interessante, um, c'è un re, in questo re uh, possiede tutti i cani, c'è un, um, un, uh, un ragazzo, un bambino, e lui vuole avere un cane, però per poter avere il cane deve saltare, grande salto, per arrivare in cima di questo castello. Lo fa vicino il cane. Ecco la storia. Ora, con questa storia non è che ci siano delle sfumature, è abbastanza prevedibile, Eh, non è che ci siano lezioni più profonde, dettagli che tu puoi perdere nella prima lettura, infatti ci sono pochissime parole. A volte noi trattiamo certe narrative bibliche come il grande salto. Diciamo, vabbè, Esodo, sì, sappiamo come va a finire, c'è il Mar Mar Rosso, sì, ovviamente sappiamo come va a finire, mi ricordo benissimo la storia, io so tutto, è vero che questa parte rappresenta la parte più conosciuta del libro dell'Esodo. Però sbagliamo se pensiamo di, di aver già approfondito o sviscerato fino in fondo questa storia. Questo approccio, come il mio approccio al grande salto, rischia di interagire con il testo biblico in modo superficiale. Magari ricordiamo questa storia così. C'era la decima piaga e a un certo punto il Faraone ha detto... Dai, non mi va che loro vanno via, vado a inseguirli e provo a fermarli, e poi non ero in grado di farlo. E tutto ciò è vero, però c'è una parte che non include quel riassunto che è essenziale capire la storia. Dobbiamo capire che in teoria Israele avrebbe potuto evitare questo scontro finale. Loro... Serebbero potuti andare avanti senza tornare indietro. Però all'inizio del capitolo 4 c'è un dettaglio importantissimo e affascinante. Fu Yahweh stesso a dirgli di tornare indietro. Quindi tutto quello che stiamo vedendo è un atto che proviene, che parte dal cuore del Signore. E Yahweh stesso che provoca quest'ultima battaglia. Però prima di arrivare al capitolo 14 dobbiamo guardare la fine del capitolo 13. In questi versetti, sto guardando 13, 17 e 22, vediamo la primura di Yahweh per il suo popolo. Loro erano appena partiti dalla casa di schiavitù, erano già in viaggio, essendo partito da Ramses, che si trovava in Goshen, nel nord-est del basso Egitto, Uh, se avete presente la geografia di, di Egitto all'est della del, uh, del delta fluviale, per poi arrivare a Sukkot, poi viaggiarono ad est verso il, des- il deserto di Sur. Yahweh non condusse, come nel testo ci spiega, il suo, po- il suo popolo lungo mare per attraversare il territorio dei filistei, benché fosse il percorso più diretto, e anche se loro, secondo il versetto 18, 13-18, partirono equipeggiati, difficile sapere se si tratta di essere armati, cioè con armi, oppure equipeggiati in un altro modo, però erano equipeggiati, però non erano minimamente pronti a fronteggiare un popolo guerresco. Che erano? Loro erano operai, non avevano il minimo addestramento militare. Allora, vediamo già in questo modo, il Signore sta dicendo, voi siete il mio popolo, e io mi, prendo, mi prenderò cura di voi. Il Signore non ci manda più di quanto possiamo affrontare. Vuole forgiare la pietà nel suo popolo senza distruggerlo. Allora vediamo la primura del nostro Signore in questi passi iniziali. E poi secondo il versetto 19 c'era la presenza delle ossa di Giuseppe. Il fatto che c'erano queste ossa con loro era un monumento alla fedeltà di Yahweh perché il versetto um, 19 riporta Genesi 50, 25, perché Giuseppe quando diede quel comando era un'espressione della sua fede. Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie osse, Genesi 50, 25. Giuseppe morì sapendo con certezza So che voi andate via, so che ci sarà una terra promessa, so, so che ci saranno promesse adempiute, E poi se guardiamo i versetti 20 a 22 vediamo che il Signore curò l'ubbidienza nascente del suo popolo con un segno tangibile alla sua presenza, una colonna di nuvola di giorno e un'altra di fuoco di notte. Queste erano teofenie, cioè le manifestazioni della presenza del Signore. Non dobbiamo cercare spiegazioni naturali, erano um, realtà miracolose, segni della presenza di Dio. E, e si parlerà di questa realtà più avanti, nei versetti 19-20 e 20 del, del, quarte, del quattordicesimo capitolo, 14 capitolo, 14-19-20. E, e lì vediamo che loro hanno a che fare con l'angelo del Signore. Però più avanti nel capitolo 14 vediamo che è il Signore stesso che guardò dalla nuvola, questo è 14.25. Tutto per dire, abbiamo abbiamo una realtà che si assomiglia moltissimo a pruno ardente. C'è questa figura qui, l'angelo del Signore, che si manifesta in qualche modo per mezzo di queste colonne, che è uguale a Yahweh, ma ma distinto. Abbiamo visto la stessa cosa a, a pruno ardente. Però tutto per dire... Dobbiamo capire che queste colonne rappresentano la protezione del Signore. Se gli israeliti, appena partiti dalla casa di schiavitù, dovessero dubitare, avrebbero potuto semplicemente alzarsi, alzare lo sguardo per vedere che Yahweh era con loro. E ecco il nucleo della promessa che gli aveva fatto. Io sarò con voi. Sarò il vostro Dio, sarete il mio popolo, sarò con voi, vivrò in mezzo a voi, e il tabernacolo sarà proprio quello. Quindi fin da subito il Signore sapeva la loro delicatezza, la loro fragilità, ed era in modo visibile con loro. Poi arriviamo, arriviamo all'inizio del capitolo 14. Nei primi quattro versetti troviamo il cardine della storia. Sono questi i versetti che ci aiutano a non sorvolare su questa parte, a non leggere questa narrativa come se fosse il grande salto. È qui che vediamo senza ombre di dubbio che il Signore è radicalmente dedicato, si dedica in modo ardente alla sua propria gloria. E in un certo senso da un canto possiamo dire che queste informazioni sono inaspettate. Perché leggendo la storia fino a questo punto noi possiamo dire ma... Non era l'obiettivo quello di scappare dagli egiziani, cioè di andare via. Era quella la missione di Mosè, giusto? Di, di andare davanti al Faraone con Aaron, c'era tutta quella faccenda, aveva paura, non era un uomo di, di parole, eccetera. E arrivam, arriv, arriviamo a questo punto, magari pensiamo, ok, la storia, abbiamo concluso la parte più difficile, perché loro sono scappati via, si sono allontanati dalla schiavitù. Però possiamo dire dall'altro canto, questi versetti non sono inaspettati perché no, non affermano qualcosa di diverso da quello che avevamo già visto tante volte. Abbiamo visto ad esempio nel capitolo 9,16, il Signore disse al faraone, io ti ho, ti ho lasciato in vita per, per questo, come mai non sei distrutto? La risposta era, io ancora da far vedere a te e al mio popolo. Non dobbiamo leggere questa storia pensando che era, era Yahweh che doveva rispondere al faraone. Possiamo dire, e magari questo ci aiuta a ribaltare il modo in cui leggiamo la storia, fu Yahweh stesso a tenere l'imboscato. Fu il Signore stesso ad intrappolare il faraone. C'era una trappola tesa. E poi il Signore indurì il cuore del faraone in modo che cadesse in quella trappola. Allora l'obiettivo suo, quello principale, inalterato, voleva glorificarsi. Possiamo dire che Yahweh è così preso, così concentrato su glorificare il suo proprio nome, che le dieci piaghe, pur essendo impergonabili, non gli bastavano. C'era ancora gloria da vedere, da far vedere. E poi arriviamo al versetto 4, 14, 4, troviamo questo ritornello che nella storia ormai è così familiare. Fece tutto ciò affinché gli egiziani sapessero che egli è Yahweh, affinché sapranno che io sono Yahweh. Agisce per diffondere lo splendore del suo nome, la bellezza del suo carattere. Ora, il fatto che Dio è così deciso, Così, così pronto ad agire per questo motivo supremo, cioè la sua gloria, può colpirci come qualcosa di strano. È vero, dobbiamo dire che questo concetto è centrale della nostra comprensione del Dio della, della Bibbia. Possiamo, di, possiamo dire che Dio fa sempre la cosa giusta per motivo giusto. Se ci chiediamo, ma cos'è un'opera buona? E la cosa fatta è una buona cosa, una cosa che in sé è buona, un'azione buona, fatta o compiuta per un motivo buono. Ci vuole sia la parte esterna, l'azione in sé, che la parte interna, cioè il cuore, la motivazione. Dio fa sempre la cosa più giusta per un motivo più giusto. Usando altri termini possiamo dire che Dio fa del bene per mettere in mostra la sua propria bontà. Oppure possiamo dire che lui fa sempre la cosa più onerevole per onerare ciò che è più degno di essere onerato. Ora, se pensiamo a quell'illustrazione iniziale, questi, quattro, scusate, questi, questi tre generali, se i due generali eroici della nostra illustrazione agiscono solo per il loro proprio onore, cioè la loro propria gloria, c'è qualcosa che non va. Diciamo che pur essendo eroici sotto certi aspetti, sono egoistici, superbi. Cioè lottavano per se stessi, c'è qualcosa che non va, perché fecero una cosa buona, però il motivo non era quello più importante. Ecco il motivo per cui pensiamo a un generale buono, pensiamo a qualcuno che lotta per la patria, lotta per i principi, i valori della sua civiltà. Però Dio è diverso. Fa la cosa giusta, però fa la cosa giusta sempre per il motivo giusto. Dio in questo senso, possiamo dire, che agisce per onerare la cosa più degna di essere onerata, cioè se stesso. Se Dio Dio dovesse agire motivato da qualcos'altro, non sarebbe un'azione o un'opera perfetta. Dio fa sempre azioni, compie sempre azioni buone per, onore, per l'onore del suo nome. E vediamo nei versetti 5 a 9 che il Signore è sovrano sul libero arbitrio del Faraone. Il Faraone decise dalla sua propria volontà di inseguire gli israeliti. Non è che lui non volesse farlo, non è che il Signore lo guidasse contro la sua propria volontà, era una sua azione, una sua decisione libera secondo la sua natura però sappiamo che Dio nella sua esistenza è diverso da ogni sua creatura. E Yahweh esiste, punto. Quindi la sua esistenza, la sua volontà, sono diverse dalla nostra esistenza, dalla nostra volontà. Allora può essere sovrano al di sopra del cuore di di un altro. A quel punto è molto probabile che fossero passati diversi giorni, forse un paio di settimane, E in quel frangente di tempo il faraone, guardandosi intorno, si rese conto di non voler perdere la sua forza lavoro. Si mise in azione, tutto secondo il piano di Dio, e e secondo questi versetti ammassò un esercito imponente. E c'è un contrasto, perché vediamo questo gruppone di operai, cioè gli israeliti, e dall'altro canto cosa vediamo? Vediamo questo esercito pazzesco. Loro avevano tutto quello che non avevano gli israeliti, cavalli, carri, e cavalieri. Gli israeliti, dal loro punto di vista, cosa facevano? Gli egiziani stanno pensando, ma loro stanno lì a girovagare in modo confuso nel deserto. Loro dovevano andare via, insistevano così tanto, ora sono lì nel deserto e non sanno nemmeno cosa fare. Loro sono per noi un bersaglio facile. Ecco la scena. Iniziano il versetto 10, i versetti 10 a 18, vedendo l'avanzamento degli egiziani, e per loro, ora guardiamo dall'altra prospettiva, gli israeliti pensarono, ecco i nostri ex maestri, e loro, secondo il versetto 10, erano paralizzati dalla paura, e gridarono a Yahweh. Ora, questa non è la prima volta che gridarono nell'Esodo. Prima... Avevano gridato a causa della fatica della schiavitù, a causa dell'oppressione in Egitto. 2,23, in altri momenti abbiamo visto questo. Però il Signore aveva udito il loro gemito, i loro, ge- loro gemiti. Però, secondo il versetto 10, si scordarono momentaneamente di quel fatto. Non pensarono alla fedeltà del Signore nel passato. E gridarono come se non non avesse risposto attivamente alle loro grida di aiuto. Benché avessero assistito alle dieci piaghe, benché non non molto prima avessero messo il sangue dell'agnello sugli stipiti delle loro porte in modo che Dio passasse oltre le loro case, avevano paura. Da un lato possiamo dire che è comprensibile, però se guardiamo le parole che escono dalle loro bocche, capiamo che non si tratta semplicemente di di una paura, diciamo, normale o umana, fisiologica. Stiamo parlando di incredulità. Vedendo le forze egiziane, pensano tra sé e sé, ma questo è qualcosa di troppo grande per il Signore. Dobbiamo ricordarci, c'erano le colonne, Giusto? C'era la presenza visibile del Signore. E forse, se proviamo a metterci nei loro panni, forse covavano nel loro cuore delle aspettative della vita fuori, o riguardanti la vita fuori di Egitto, che non erano basate sulle promesse di Yahweh. Forse davano per scontato che il viaggio sarebbe stato... Facilissimo. Forse davano per scontato che sarebbe stato facilissimo arrivare nella terra promessa. Un gioco da ragazzi, senza intoppi, che che, che sarebbe andato tutto liscio. Però Yahweh gli aveva promesso la sua potente presenza, ma non la perfezione in questa vita. Dissero in sostanza a Mosè, nei versetti 12-13, Te l'avevamo detto, lo sapevamo. ne abbiamo già, L'abbiamo già detto un'altra volta, quelle prime volte che tu, avevi, tu eri andato davanti al ferone, che sarebbe stato meglio che rimanessimo. Ora, hai visto? Era meglio non andare, era meglio non rischiare. Era meglio restare così come eravamo. E guardando le loro espressioni di confusione, Posso dire che spesso la confusione incredula si concretizza in due modi. Inizia con l'esagerazione. Loro dicono, queste parole sono molto pesanti, mancano, mancavano forse tombe in Egitto, e per loro erano già morti. Non c'era un forse, vediamo come va, erano già morti, e davano per scontato che sarebbero stati uccisi. Però in realtà, a secondo 14.5, il faraone voleva riaverli come schiavi, quindi quello che temevano non rappresentava nemmeno la realtà. E questa tendenza di esagerare, cioè di interpretare in modo er- erroneo, qui il futuro può verificarsi anche per quanto riguarda il modo in cui interpretiamo il passato. Perché tra non molto tempo, secondo i numeri 11, loro diranno noi ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle, dell'aglio, La solidà più totale. Però quando ci prende quella confusione incredula eh, tendiamo ad esagerare in questo modo. Però oltre a, all'esagerazione c'è una riduzione, in questo senso riduciamo le possibilità a solo due. Diventa una valutazione semplicistica, cioè bianco e nero. Loro, presi dalla paura, vedevano soltanto due opzioni. O moriamo qui, o serviamo gli egiziani. E spesso queste due tendenze, cioè l'esagerazione e la riduzione a a due possibilità, vanno di pari passo. E succede così nel nostro cuore. Creiamo una situazione in cui ci sono soltanto due poli estremi, ci sono soltanto due estremi, due opzioni. Ecco come pensavano. Moriamo qui alle mani degli egiziani, ora... O moriamo tra poco come schiavi in Egitto. Però, comunque sia, dobbiamo morire. Ecco le due possibilità. Tuttavia, dovevano considerare il fatto che Dio voleva dimostrare ancora una volta la sua grandezza, salvandoli per mezzo del giudizio. L'arrivo degli egiziani minacciava la loro comodità ma non minava minimamente il piano di Dio. Dovevano dire tra sé e sé, non sappiamo come andrà a finire. Sì, è un esercito immenso, noi non siamo guerrieri, ma sappiamo che Dio è per noi. Dopotutto c'è la sua presenza, vediamo la sua presenza. E sappiamo che Dio farà quello che ha fatto sempre nei nostri confronti, agirà per la sua propria gloria. Secondo Mosè, 14, 13, 14, dovevano fermarsi e vedere la salvezza di Yahweh. Sarebbe stato consistente con il suo carattere? Avrebbe salvato loro glorificando se stesso? E possiamo dire che avendo un Dio che agisce sempre per la sua propria gloria, un Dio che si dedica a glorificarsi, è una grande benedizione per il suo popolo, perché non dobbiamo, mai, non dobbiamo mai chiederci cosa farà il nostro Dio, quale sarà il criterio di giudizio secondo cui agirà? E possiamo, arrivando a una riflessione molto pratica, possiamo dire che il Signore si glorifica salvando per se stesso un popolo. Quindi noi possiamo contare sulla salvezza del Signore, perché salvandoci il Signore si glorifica. Il Signore spiega nel versetto 15 che avrebbe diviso il mare in due per salvare il suo popolo e per, e per giudicare i suoi nemici, tutto per la sua gloria. 17. Quanto a me io indurirò il cuore degli egiziani, anche essi entreranno dietro di loro, io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Dovevano sapere che Egli è Yahweh. Allora, secondo i versetti 19 e 20, l'angelo del Signore separò, separò i due gruppi per tutta la notte in preparazione per quella scena finale. Questo era già successo tante volte. Durante le dieci piaghe abbiamo visto questa separazione. Nella nona piaga c'erano le tenebre, l'oscurità totale um, sopra gli egiziani, però nelle case degli israeliti luce, quindi vediamo protezione per il popolo di Dio, luce, brillantezza, oscurità per i nemici di Dio. E durante la notte, secondo il versetto 21 e e, e, i versetti seguenti, Mosè stese la mano sul mare e le acque si divisero in due. Mosè era lo strumento del Signore. Questo come piccolissima parentesi interessante che il Signore ha deciso di operare per mezzo di Lui. Alla fine del capitolo 14, 14 vediamo che loro credettero in Yahweh, ma anche in Mosè, perché Mosè era lo strumento del Signore, non, pote- non si poteva separare le due realtà. E quello che troviamo è che ci sono due muri, secondo il versetto 22, acquosi. Sulla destra e sulla sinistra c'erano... Dei muri, muri di acqua, non onde, però muri. E se vogliamo provare a immaginare la quantità di acqua, dobbiamo capire innanzitutto che si tratta di una folla di due milioni di persone. Quindi per poter percorrere quella terra asciutta ci voleva uno spazio non, non, non piccolo, non ridotto, grande. Allora dobbiamo immaginare, benché il testo non ci dica la grandezza, l'altezza, la portata di questi muri, dobbiamo per forza immaginare dei, dei muri alti, grandi. E magari se possiamo immaginare l'avvicinarci a un palazzo alto, e se ti metti proprio sotto quel palazzo e poi guardi in alto, ed è lì che magari cogli in qualche modo la, la vera grandezza, altezza di, di quel palazzo. Loro camminavano sulla terra asciutta e vedendo questi muri d'acqua avrebbero visto segni della fedeltà della forza del Signore. Loro posso dire tantissime cose su questo testo, però vorremmo notare due, due cose. Prima vorremmo notare che è l'opera diretta di Yahweh. Abbiamo già detto che il Signore si servì di Mosè come canale, come strumento, però era l'opera diretta di Yahweh. Guardate il versetto 24. E la mattina verso l'alba, dalla colonna di fuoco, dalla nuvola, il Signore guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rota. Cioè Yahweh stesso che agisce. E è stato lui stesso a creare questo panico, questa confusione totale. Loro erano lì, provavano a inseguire um, gli israeliti, Però loro non potevano muoversi. C'era questa confusione terrorizzante. Guardate il versetto 25, subito dopo. Tolse le ruote dei loro carri e ne rese l'avanzata pesante, tanto che gli egiziani dissero Fuggiamo davanti a Israele perché il Signore, cioè Yahweh, combatte per loro contro gli egiziani. Ecco l'adempimento di quello che il Signore voleva. Voleva che loro sapessero che egli era diverso dai loro dei. E loro stessi erano in grado di capire questo non è qualcosa di umano, qualcosa di naturale. E Yahweh che combatte per loro. E poi nel versetto 27, se guardate proprio l'ultima frase, dice Yahweh percepì così gli egiziani in mezzo al mare. Fu il Signore ad affogare l'esercito egiziano. Quindi è l'opera diretta di Yahweh, allora dobbiamo vedere la sua potenza, la sua forza. E poi c'è questa distinzione, l'abbiamo già visto con la protezione dell'angelo del Signore, però possiamo anche dire che c'era giudizio per gli egiziani. In modo molto breve, guardate dal fine del versetto 28, non ne scampò neppure uno. Devastazione totale, vittoria completa. Però per gli israeliti era salvezza. Salvezza come? Sulla terra asciutta. Più volte vediamo questa frase, terra asciutta, e dobbiamo immaginare una cosa impossibile. Dobbiamo immaginare di stare davanti al lago di Garda, al lago di Como, e pensare muri d'acqua e di camminare nel, nel mezzo. Era una cosa impossibile, impensabile, però erano lì a camminare sulla terra asciutta. Di nuovo, non un piccolo percorso, ma ma un'autostrada di salvezza. E Dio divise le acque come aveva fatto il terzo giorno della creazione. Il terzo giorno della creazione apparse l'asciutto. In quel giorno di salvezza il creatore, Ricreò per se stesso un popolo facendo apparire l'asciutto per salvare il suo popolo. E questo riprende un tema che vediamo ovunque nell'esodo. È il Dio creatore che agisce. In questo momento, per ricrearsi un popolo, le forze naturali, le acque, il vento, la terra stessa appartengono a lui e può gestirli, può può, può usarli come vuole, perché sono i suoi strumenti. Come possiamo essere certi che arriveremo fino alla fine? Noi siamo pellegrini, questa non è la nostra casa. Come possiamo essere certi che la salvezza che il Signore ha iniziato la, la porterà a compimento? Il nostro Dio può fare l'impossibile. Per il nostro Dio salvare il suo popolo non era mai qualcosa che veniva messa in discussione. Era sempre e completamente e assolutamente in grado di portare il suo popolo in salvo. E quando siamo tentati di dubitare della sua potenza per farci crescere in Cristo, per santificarci, sono cose che sappiamo che vuole fare perché sono cose che ha rivelato la sua parola. Quando dubitiamo della sua capacità di, di fare quelle cose, in modo molto pratico, possiamo pensare a quella terra asciutta. Il suo popolo camminò sulla terra asciutta e ogni passo su quella terra era segno del favore e della grazia immeritata del nostro Dio. Dio si dedica alla gloria di Dio. Il nostro compito è dunque semplice. Noi vogliamo rispondere in modo simile. Noi vogliamo allinearci a a questo proposito supremo del nostro Dio. Pensateci, noi siamo stati creati a immagine di Dio. E se Dio agisce in quel modo, facendo il bene per il motivo più buono, cioè la sua gloria noi dobbiamo fare altrettanto e in cristo grazie alla sua morte e risurrezione grazie allo spirito che ci dà possiamo rispecchiare il nostro dio possiamo essere portatori della sua immagine e lo facciamo rispecchiando la sua gloria noi vogliamo dedicarci altrettanto alla gloria di Dio. Allora esodo 15 possiamo parlarne in questo modo esodo 15 per riassumere ci insegna che il popolo di Dio dovrebbe dedicarsi alla gloria di Dio. Francesco Saverio fu un gesuita, un missionario spagnolo e visse nel XVI secolo. Interessante perché questo missionario gesuita andò in Giappone come missionario e all'inizio del suo ministero in Giappone cercavano parola per trasmettere il concetto di Dio. E senza capire benissimo Il termine, la locuzione che aveva scelto, lo usava per esprimere il concetto di Dio, però il problema era che aveva radici nel buddismo. Allora, senza rendersene conto, quando parlava di Dio, lui aveva in mente il Dio dell'Esodo, però quello che i suoi interlocutori ascoltavano era... Il Dio che aveva a che fare, che si associava in qualche modo con questi concetti buddisti. Ora, allora, noi non siamo traduttori della Bibbia, noi non, si- non siamo necessariamente missionari in altri paesi, pe- però questa è una lezione importante. Lì, piuttosto che esprimere il concetto che voleva forse di Dio, Dio questo concetto di Dio veniva avvolto in pensieri umani, pensieri che avevano a che fare con la filosofia umana del buddismo. Noi dobbiamo fare attenzione, perché in un modo molto più semplice, molto più naturale, umanamente parlando, se non facciamo attenzione, possiamo commettere un errore simile nelle nostre riflessioni su Dio. Possiamo avvolgerlo in idee umane. Possiamo, piuttosto che adeguarci a Lui, e vedere, ecco colui che dice di essere, o quello che dice di essere secondo la sua parola, possiamo prendere questi concetti di Dio e trasformarli, tradurli in delle cose più piacevoli a noi nella nostra carne. E quello che abbiamo detto tantissime volte è che l'eso dovrebbe scuoterci, l'eso dovrebbe farci svegliare. Dovrebbe aiutarci a identificare questi concetti bassi che rendono piccolo il nostro Dio, in modo che noi possiamo abbandonarli. Arrivati ad Esodo 15, vediamo che Mosè ci dice come dovremmo rispondere all'Esodo. è interessante perché c'è l'enfasi sul fatto che Dio, Dio fece tutto ciò per noi. Giusto? C'è, c'è quello nella Bibbia. Dio ci ha salvati, cioè, cioè noi. Dio è per noi. Però l'enfasi ancora più importante cade sul suo carattere. Perché se guardiamo questo canto, cioè la risposta giusta al Mar Rosso, Mosè non canta dicendo: Ma oh, è incredibile che il Signore ci ha salvato perché noi siamo così, importanti. non c'è da nessuna parte. La gioia del popolo di Dio sta nel riconoscere la gloria del Signore. Leggiamo questo testo e poi possiamo commentarlo brevemente. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico al Signore. Io canterò al Signore perché è sommamente glorioso. Ha, perci- ha precipitato in mar- mare il ca- cavallo e il cavaliere. Il Signore è la mia forza, l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio e io lo glorificherò. E' il Dio di mio padre, io lo esalterò. Il Signore è un guerriero, il suo nome è il Signore. Egli ha gettato in mare i carri del faraone. E il suo esercito, i suoi migliori condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li ricoprono, sono andati a fondo come una pietra. La tua destra, o oh Signore, è ammirevole per la sua forza. La tua destra, o oh Signore, schiaccia i nemici. Con la grandezza della tua maestà tu rovesci i tuoi avversari, tu scateni la tua ira, essa li consuma come stoppia. Al soffio delle tue narici le acque si sono ammucchiate, le onde si sono rizzate come un muro, i flutti si sono fermati nel cuore del mare. Il nemico diceva, inseguirò, raggiungerò, dividerò le spoglie, io mi sazierò di loro, sanguag- sanguagnerò la mia spada, la mia, ma- la mia mano li sterminerà, ma tu hai soffiato il tuo vento il mare li ha sommersi, sono affondati come piombo in acque profonde. Chi è pari a te fra gli dèi, o oh Signore? Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo, degno di lode, operatore di prodigi? Tu hai steso la tua destra, la terra li ha ingoiati. Tu hai condotto con la tua bontà il popolo che ha riscattato. L'hai guidato con la tua potenza, alla tua santa dimora. I popoli lo hanno udito e tremano. L'angoscia ha colto gli abitanti della Filistia. Già sono smarriti i capi di Edom. Il tremito prende i potenti di Moab. Tutti gli abitanti di Canaan vengono a meno. Spavento e terrore piomberà su di loro. Per la forza del tuo braccio diventeranno muti come una pietra. Finché il tuo popolo, Signore, sia passato, finché sia passato il popolo che ti sei acquistato. Tu li introdurrai e li pianterai sul monte che ti appartiene, nel luogo che hai preparato, o Signore, per tua dimora, nel santuario che le tue mani, o Signore, hanno stabilito. Il Signore regnerà per sempre in eterno, Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico quando i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri entrarono nel mare e il Signore fece ritornare su di loro le acque del mare ma i figli di Israele camminarono sulla terra asciutta in mezzo al mare. Allora Miriam, la profetessa, sorella di Arone, prese in mano il timpano e tutte le donne uscirono dietro a lei con timpani e danze e Miriam rispondeva Cantate al Signore perché è sommamente glorioso. Ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Ora noi dobbiamo limitarci a qualche commento abbastanza breve, però è importante che sappiate che qui abbiamo il canto più antico di tutti i canti che abbiamo nella Bibbia. Questo suo canto, il canto di Mosè, sarà cantato secondo Apocalisse 15, addirittura in cielo, Apocalisse 15, 3. Qui è Mosè che canta, però sono i figli di Israele, almeno i maschi, gli uomini cantano assieme a lui. Se non avete mai sentito migliaia di uomini cantare insieme, è una cosa impressionante. Io e Massimo andiamo di tanto in tanto a una conferenza di pastori, e lì in, in questa sala di culto, in questo santuario, ci sono 3.000 uomini che cantano tutti quanti insieme. Allora dobbiamo immaginare in questo, no, non 3.000 uomini, ma 600 uomini che cantano la stessa cosa, lo stesso cantico. Allora dobbiamo immaginare un suono tonante. Dobbiamo immaginare che il Signore sta ricevendo la gloria che gli doveva ricevere in quel momento. Ora, brevemente, il cantico si sviluppa in linea generale, come segue, i primi dieci versetti riflettono sul modo magnifico e indimenticabile in cui Yahweh aveva appena decimato gli Egiziani, quindi parla del passato, e si, parla, si nota che si parla tanto dell'acqua, di tutto quello che ha fatto nei primi dieci versetti. Poi nei versetti 11 a 18 guardano in avanti, funziona così, alla luce di quello che ha fatto al Mar Rosso, sappiamo che farà la stessa cosa altrettanto nei confronti delle altre nazioni. Ci, ci sono in realtà quattro um, strofe o quattro sezioni principali e la maggior parte di queste sezioni conclude con una comparazione, cioè un paragone, nel versetto 5 come una pietra, nel versetto 10 come piombo, nel versetto 16 come una pietra. E iniziano queste sezioni con la ripetizione, nel versetto 16, 11, 16. Ora, sappiamo già il tema centrale, al cuore del del, del canto c'è la celebrazione della vittoria del Signore. Il popolo popolo di Dio a questo punto è, è preso, innamorato di di questo Dio che agisce così potentemente per salvare, per proteggere, per stabilire il suo popolo. Il canto ci istruisce perché noi vogliamo apprezzare gli avvenimenti del Mar Rosso in, in questo modo. I due generali se torniamo su quelle illustrazioni iniziali, loro erano onorati con una parata, con discorsi e con medaglie. Però noi possiamo glorificare il Signore quando abbiamo un cuore che gioisce nel suo carattere. Noi vorremmo avere un cuore cantante. Noi vorremmo essere persone stupite, sbalordite dalla Sua grandezza. Vediamo la Sua potenza e la Sua potenza dovrebbe colpirci dovremmo rimanere colpiti e poi vediamo che con la sua potenza la usa per il nostro bene, per amore di noi. Quindi dobbiamo essere colpiti e poi ammorbiditi e tutto ciò dovrebbe portare o provocare in noi un cuore gioioso e cantante. Prima vediamo nei versetti 1 a 5, molto brevemente, che Yahweh è un guerriero eccelso. Non era un'inondazione inaspettata ad affogare gli egiziani, ma la mano del Signore. Vediamo che il popolo di Dio può affermare che è il mio cantico, la mia salvezza, mio Dio, secondo il versetto 2. E quella frase, Yahweh è la mia forza, il mio cantico, ed è di stato la mia salvezza, È importantissima perché viene ripresa, ripetuta in altri momenti importantissimi. Potete scrivere ad esempio il Salmo 118,14, un Salmo messianico che ci indirizza verso l'opera di Cristo. Isaia 12,2 che parla dell'arrivo del regno di Dio sulla terra. Il Signore è un guerriero, il versetto 3, guerreggia per il suo popolo. Tra qualche settimana Israele avrebbe combattuto la loro prima battaglia e non sarebbero stati abbandonati a cavarsela da soli. Yahweh stesso avrebbe guidato, protetto Egitto per loro. Allora, allora do- dobbiamo fare attenzione perché l'applicazione non è: a volte la storia viene letta così, ok? Il Signore è così potente che può aiutarmi a compiere la mia volontà. Io voglio fare questo. Meno male abbiamo il Signore del Mar Rosso, quindi posso farlo. Ancora non è l'applicazione. L'applicazione è piuttosto che il Signore porterà avanti il suo piano. Dio lotterà, Dio è un guerriero per portare avanti, per lottare, per guerreggiare per il suo popolo, per il bene del suo popolo. Però è lui stesso che definisce il bene. I versetti 4 e 5 testimoniano dell'opera di Yahweh. Yahweh sconfisse i migliori soldati egiziani, era una forza militare dei elit, però vediamo che gli abissi li sepelirono a comando di Yahweh. Poi nei versetti 6 a 10, Yahweh esercita la sua potenza senza sforzo. Nel versetto 7 leggiamo di questi qua che si innalzarono contro di lui. I suoi avversari sono alla lettera coloro che si, innalzo, che si, alza, che si innalzavano, coloro che si innalzano sono abbattuti dall'unico veramente innalzato. È inevitabile, chi si oppone a Yahweh conoscerà in modo inevitabile la sua ira. Tutti sono come stoppia, secondo il versetto 7, stoppia, questa cosa impalpabile, questa cosa di, che, che non è che una nullità. La stoppia moderna per l'uomo moderno sarebbe il polistirolo, quei pezzettini che si usa per imballare i pacchetti. È un niente, un vento... Lievi arriva e lo porta via. Quello che vediamo è che secondo il versetto 9, ecco il piano di attacco degli egiziani, il contrasto è molto semplice. Loro davano tutto, si impegnavano tantissimo. Loro dovevano raccogliere tutte le forze, hanno dato tutto e hanno fallito. Inseguirò, raggiungerò questo il versetto 9, dividerò le spoglie, Mi sazirò di loro. Era un inseguimento ansimante, ma nonostante tutto quello affondarono come piombo. La loro fatica era eccessiva. Facevano tutto per vincere e hanno perso. Yahweh doveva soltanto alzarsi il mignolo per sconfiggerli. E e vedete il contrasto? Loro facevano tutto quello, per il versetto 10 ci dice che lui non ha fatto altro che soffiare. Mosè sta meleviando davanti al fatto che il Signore fece tutto quello, impiegava una potenza creatrice, terra asciutta, senza sudare, senza bisogno di un riposo, senza la minima fatica. E poi vediamo che nei versetti 11 a 16 è l'unico vero Dio, Yahweh è l'unico vero Dio, non è come gli altri dèi. E qui parliamo di nuovo, c'è questo sguardo verso il futuro. Visto che Dio era in grado di sconfiggere gli egiziani, e e tra l'altro parlando dei loro dei, i loro dei all'epoca erano visti come, come gli dei forse più potenti, più importanti, era una nazione imponente, importante. Allora se Yahweh era in grado di vincere loro, non c'era la minima, la, il, 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 il dubbio più minimo che potesse fare altrettanto con gli altri. Ecco il motivo per cui si parla di questi altri popoli, 14, um, Filistei, 15, Edom, Moab, eccetera. Succede la stessa identica cosa. E, e c'è qui per noi una lezione. Ovviamente noi non pensiamo semplicemente all'Esodo, al Mar Rosso, pensiamo a, alla croce. Gabri pregando ha ha citato Romani 8, se Dio ha dato per noi Su un genito figlio, noi sappiamo che ci darà con Lui ogni cosa, ogni cosa che ci serve. Noi dobbiamo riflettere sulla Sua fedeltà nel passato per spingerci a a confidare in Lui nel futuro. Mosè sta dicendo, ha fatto quello nel passato e sappiamo che continuerà a fare la stessa cosa nel futuro, nel mezzo di tutte queste nazioni. L'ultima sezione inizia nella metà del, del versetto 16 con la ripetizione, sia passata finché sia passato il popolo, ti sei acquisito. E vediamo alla fine che Yahweh è il Re eterno, è un guerriero eccelso, esercita la sua potenza senza sforzo, è l'unico vero Dio. Ed è un re eterno. Il Signore avrebbe portato il suo popolo nella terra promessa. Lui avrebbe adempiuto ogni sua promessa. E tutto ciò ci porta al punto esclamativo del versetto 18. Guardando sempre avanti, in avanti al futuro... Yahweh sarà re per sempre. L'autorità che ha dimostrato sull'acqua, sui egiziani, è la stessa autorità che eserciterà per, per sempre. Il Signore regnerà per sempre. Il Signore tornerà per regnare. Nessuno sarà in grado di sconfiggere il suo regno. E questo canto forse dovrebbe spingerci a valutare il modo in cui noi ricerchiamo la gloria del Signore. Se avete mai preso il funicolare per arrivare a Righi, ci sono diverse fermate, però tu puoi arrivare in cima, e lì in cima c'è una pizzeria, sulla destra, però proprio come una parte della stazione funicolare, ci sono dei, dei terrazzi tu puoi salire, ci sono tre gradi, spesso quell'ultimo è chiuso, però ci sono tre gradi. È interessante che tu arrivi al primo, tu vedi una vista incredibile della città. Però se hai cinque secondi, sali ancora di un livello e vedi più della città. Ora, non ci sono mai salito al terzo terrazzo, mi dispiace tantissimo, è sempre chiuso a chiave. Però più che sali, più vedi della, della, della bellezza della città. l'esito dovrebbe spingerci a voler salire di grado, di arrivare a vedere più della gloria di Dio. E secondo me Mosè è un grande esempio in questo, perché è una cosa che che mi è una cosa su cui ho insegnato nel, nel passato, però più avanti, pur avendo visto tutte queste cose, Mosè dirà più avanti, fammi vedere la tua gloria. Dopo aver visto tutto questo, fammi vedere la tua gloria. E io direi che quello funziona come risposta adeguata a Mar Rosso. Vogliamo vedere la gloria del Signore, vogliamo scoprire nuove vette, vogliamo ripassare cose che abbiamo già capito, vogliamo tornare a casa e ripassare Esulo 14 perché, perché sicuramente ci sono più dettagli. Vorremmo riflettere sulla croce, perché il fatto che Dio è diventato uomo per poi morire al posto nostro dovrebbe spingerci a vedere la gloria del Signore di nuovo. Come, cosa, cosa sarà la vita sulla nuova terra con il Signore per sempre? Co, come sarà? Co, cosa significa che non ci sarà sole perché ci sarà la gloria di Dio? Questi dovrebbero essere gli oggetti del nostro pensiero. E se noi portiamo a casa qualcosa dall'Esodo, dovrebbe essere questo, questa preghiera. Fammi vedere la Tua gloria. Oh Signore, Ti ringraziamo per questo studio. Sappiamo che c'è così tanto da scoprire anche in questo episodio, però Ti lodiamo per Esodo 14 e 15. E prego, o oh Signore, che Tu possa inculcare in nostro, nel nostro cuore una, una fame di asseggiare la Tua bontà di giorno in giorno. Non vogliamo stancarci mai di ripassare questi episodi così importanti. Non vogliamo mai smettere di, di scoprire nuove vette della Tua grandezza. Benedicici perché siamo un popolo debole e fragile, Però sappiamo che la nostra fragilità non avrà l'ultima parola, perché tu sei il Dio che fece camminare il suo suo popolo sulla terra asciutta. E preghiamo tutte queste cose, nel nome di Cristo. Amen.